Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 23-й выпуск первого сезона подкаста РВПОД. И с вами Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, какие же интересные новости произошли в мире Руби и Веба, но уже за эти две недели. Что же мы такого интересного пропустили? Да, Санек? Да, в общем, вернулись мы из отпусков, и теперь нужно наверстывать. Продолжаем записываться, слушайте. Итак, поехали. Первая новость — это новость боги platformatech.com.br, которая рассказывает про выход девайса 3.1 RC-шки. В данном случае вышел RC2. Что же основного интересного было добавлено в девайсе? Поскольку, как вы видите, эта версия не минорная, то есть не только багфиксы, а именно такая мажорненькая 3.1, Парни достаточно много поменяли, и получается немного поломалась, как это называется, компатабилити, совместимость. То есть первое, что они сделали. Юзер автоматически не сайнимится после confirmation e-mail. Почему? Потому что, как они уже описывали, были такие проблемы, что пользователь ошибается в e-mail, e-mail уходит кому-то другому, он просит админа тот фиксить этот e-mail, но потом тот другой открывает этот confirmation ссылочку и получается автоматически логиниться и может в аккаунте пользователя делать что угодно, что как бы не секьюрно. Следующее, что они... Теперь э, автоматический confirmation не происходит по ресету пароля, то есть это тоже убрали. Э, пофиксили проблему CSRF э, атаки, то есть там была такая проблема, они еще, то есть они фиксили в 3.0.2, как я помню, и теперь вот еще дофиксили в 3.1. И самое такое нормальное изменение, которое они сделали, они добавили в конфиг новую вещь, назвали ее Secret Key. Это такой просто хэш, вот, нагенеренный. И получается на основе этого хэша шифруются токены confirmation, reset токены и unload токены. Все это понятно сделано, опять же, для безопасности. Из-за того, что все это сделали, во-первых, теперь токен authenticatable, если кто-то такой user device, deprecated, то есть оно теперь не работает, ну, то есть его выпилили. И самое главное, если вы будете обновляться, все, что вам надо знать, что старые токены перестанут работать, понятное дело, потому что они у вас хранятся в базе в открытом виде. И можно добавить небольшую опцию, называется Allow Insecure Token Lookup в True, и поддержать ее там, например, недельку, чтобы пользователи пообновляли свои токены. Ну, а потом выключить ее, потому что это небезопасно. Поэтому, когда будете обновляться, будьте осторожны, слушайте нас. Казалось бы, вот мне всегда казалось, девайс настолько уже как бы стабильная штука, что нового можно еще придумать в аутентификации, и откуда вообще берутся новые версии, но тем не менее, как бы меняют парни так изрядно как бы опишку, и обновляйтесь, читайте перед этим обязательно changelog, не обновляйтесь просто так без Ну да, это мажорная. Ну это RC-шка, я думаю, все сразу не ломанутся, как мы с тобой. Ну да, да, то есть все, естественно, дождутся как бы стабильной версии. Вот. Но мы, мама, говорим, потому что мы уже испытали. Так, ну что ж, давай к следующим. Значит, в мире JavaScript появились новые релизы в нескольких фреймворках. Значит, расскажу о них по порядку. Первый, на который хотел бы обратить внимание, это версия 1.1 Marionette Backbone. Как бы в этой версии в основном багфиксы, как бы никаких нововведений. Пофиксили лейауты, композитные вьюхи, аппликейшены и ап-роутер. Как бы небольшой ченджлог, но тем не менее, я думаю, как бы стоит обратить внимание на обновленную версию. И а, опять да. же, Саша, мы это проверили. 
Эта версия не ломает пьесы, вы работали на единичке, не ломает предыдущие, то есть хотя тут 1.1, у нас, по крайней мере, наш достаточно большое приложение на марионете не сломалось, а значит, как говорится, совместимость сохранена. Только фиксы в основном. Ну, да. Собственно, так, так они пишут в ChangeLogia. Mm -hmm. а, также вышла новая версия Meteor.js 0.6.5. Как бы из изменений у них, а, значит, а, как бы сам Meteor состоит из стандартных пакетов, которые раньше нельзя было как бы, ну, конфигурять для себя, выбирать, какие пакеты ставить, какие нет. Все это было в сборке. Сейчас есть возможность вручную подключать и отключать пакеты ядра. Вот. Также там они разобрались, какой-то порядок навели в namespace'ах. Source-мапы. Вот. И, да, и появились source-мапы. Очень как бы, полезная фича, ради которой стоит действительно обновиться, если вы используете Meteor.js. Ты, кстати, расскажешь чувакам, что такое source map? Давай ты расскажи, что такое source map. Я помню, у тебя хорошо получается об этом. Вот. Ну, source map, для тех, кто не знает, это такая вещь, что, например, если вы работаете с CoffeeScript, он же, получается, компилируется в JavaScript. 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 Вот. И потом, получается, если у вас какая-то ошибка в коде, вы ее получаете в коде JavaScript. И потом надо сидеть и смотреть, что ж, где этот кусок в CoffeeScript. Так вот, source map это такая фишка, которая позволяет вам еще по компиляции создавать специальный дополнительный файлик map, который лежит возле, возле вашего JS-файла. И когда у вас происходит ошибка в JavaScript, линия уже показывается, вам говорит, где именно какая линия, именно в CoffeeScript или в каком еще, вот там, например, в TypeScript, если вы пишете. Вот. Тем более эта штука работает, уже есть поддержка в Chrome, там есть в настройках developer tool, типа использовать source map. Поэтому, да, действительно интересная штука, если вы пишете не на чистом JS. Так, ну и какой же там еще один релиз? И, значит, новый, новая версия JavaScript MVC, версии 3.3. Выпущена версия, значит, JavaScript MVC это такой немаленький JavaScript MVC фреймворк. Сейчас как бы разделен, разделен на несколько, так сказать, модулей. Вообще он состоит из отдельных фреймворков, таких как CanJS и jQuery++. Собственно, CanJS — это сама MVC, плюс там реализация наследования, очень много других функций выполняет в этом фреймворке. Вот. Ну и jQuery++ — это, собственно, сама jQuery с дополнительными утилитными методами, функциями. Да, то есть все правильно, ну... По поводу JavaScript MVC нам сказать немного мы можем, потому что на нем не писали. Но такое, похоже на солянку, где взяли CanJS, добавили jQuery плюс jQuery плюс плюс. jQuery плюс плюс, кстати, отдельно. Лучше посмотрите, достаточно интересная штука для тех, кому приходится там с куками работать или что-то. Вот. И вот появился еще один фреймворк. То есть нам... Что, Саш? Давай возьмем Ember, туда Angular и назовем M-Angular. Ну, как-то так. Ну, на самом деле, как бы, CanJS сам по себе довольно интересен. Я вот на него обратил внимание. Не знаю, как он там работает, как компонент jQuery MVC, но вот сам CanJS возможно подъюзать. Надо пробовать. Да. Так, ну что ж, перейдем к моим новостям по поводу мира Ruby. Итак, в мире Ruby произошла еще такая штука, как Fusion Passenger в своем боге корпоративном пишут, что теперь они не хотят, чтобы Fusion Passenger активно компилировали. Ну, точнее, не то, что хотят, они объясняют проблему тем, что на компиляцию расходуется CPU время, плюс память, плюс обыкновенное время, не забываем. 
который пользует программист в это время сидит, печеньку жует. Да, время чай. разработчиков самое дорогое. ЦПУ вот. как бы дело такое. Поэтому они объясняют, что как бы это не дешево, и предо... они предлагают тем, что теперь они будут. Во-первых, будут создаваться пакеты для Debian и Ubuntu с готовыми уже скомпиленными, понятное дело, с Nginx или Apache модулем. Потом они предлагают, например, компилировать это только на одном сервере, а дальше этот бинарник просто раскладывать на остальные сервера. Ну и теперь они предлагают solution, который еще предлагали в 2010 году, называется Fusion Passenger Standard Loan. Идея заключается в том, что теперь Fusion Passenger, так же как та же Puma, Unicorn, Thin, может просто сама по себе стартовать. Внутри она построена поверх Nginx, Nginx ядра. Вот. И она стартует, и вы просто можете прямо на нее напрямую направлять запросы, но лучше, понятное дело, по позади прокси ее поставить, того же опять Nginx. Вот. И это тем самым говорит, что теперь вам, получается, не будет вот этого хелла, проблемы с перекомпиляцией того же пассажира. Кстати, достаточно удобная штука, потому что, я помню, давно мы съехали с пассажира, потому что именно если вам требовалось обновить Ruby или тот же Passenger, то приходилось перекомпилировать вместе с Nginx, что как бы создавало downtime для вас, который не нужен. Но Fusion Passenger, вот этот Standalone, возможно, будет достаточно хорошим решением для многих людей. Standalone. Да. Standalone, да, извиняйте. Окей, uh, okay. еще как бы в конце июля-начале августа прошла конференция Backbone Conf. Uh, прошла она в Бостоне. Uh, довольно далеко это от нас, поэтому побывать там не получилось. Uh, но зато как бы мы имеем так нормально так видео с каждого доклада с этой конференции, uh, видео токов. Есть довольно интересные темы, помимо самого бэкбона, как бы обсуждается архитектура того же дискоса, да, я забыл, как называется, вот, который тоже как бы написан с использованием бэкбон. Рассказывается про jQuery виджеты, про jQuery плагины, то есть довольно интересно для JavaScript разработчиков, даже тех, кто не использует бэкбон, просто послушать об архитектуре, о подходах. Очень много полезных материалов Да, я тоже, кстати, посмотрел По поводу дискуса Ну, для тех, кто активно работает с Бэкбоном Достаточно будет интересно глянуть Что же вот именно теперь сообщество Оказывается, то есть отдельная группа Бэкбоновцев делает Ну, почему и нет Нод.js-овцы, ну, да. бэкбоновцы угу. Может быть так. Скоро их станет больше Учитывая количество JavaScript-фреймворков Так, следующая у меня новость, это в блоге lockout.com рассказывается про Франкенджар. Ну, точнее, не сам про Франкенджар, а про гем Варблер, в котором рассказывается про то, что если вы разрабатываете на Ruby, но при этом используете JVM, то есть на JRuby, то иногда возникает огромная вот проблема, что как собирать ваше приложение, деплоить его, что, ну, как с ним вообще работать. И для этого они, для JRuby, именно был разработан специальный гейм, который называется Warbler, который собирает ваше приложение, Rails-приложение, в JAR или WAR-файл, который, понятное дело, вы уже средствами JVM, то есть до которыми там можете задеплоить. В этом блокпосте расписано, как именно вы создаете специальный конфиг для этого варблера, как он будет собираться. Расписывается 
даже показан пример, как он деплоится и как он разворачивается. Понятное дело, парни стартуют, например, джарфалик, то есть он стартует из, ну, сам из себя, стартует. Но, например, я бы в их случае просто бы этот джарфа положил и стартовал его через тоже Fusion Passenger, потому что он поддерживает Джеруби. Вот. Поэтому для тех, у кого, возможно, возникают такие вещи, то я бы посмотрел по поводу использования упаковки вашего э, Rails-приложения, но в Java-пакет. Окей, okay. а у меня на очереди JavaScript Framework, э, написанный специально, разработанный специально для Node.js, называется Ground.js. Он довольно небольшой, э, как пишут на сайте, 22 килобайта как бы, кода всего-навсего. Э, разработан он для того, чтобы предоставить возможность как бы, работать с, в, в реал-тайме да, с клиент-сервером типа, и синхронизировать данные с клиент-сервером и также работать офлайн. Написан он, что интересно, на TypeScript. Как бы, довольно интересно было посмотреть в Source. Как бы, я там ничего не понял и понял, что, наверное, да. что-то умное написано. Да, да, не пугайтесь, GitHub просто пока не умеет подсвечивать TypeScript. Поэтому сначала ты так долго не понимаешь, что происходит. Вот. вот. Собственно, в нем есть что? Все тоже модели коллекции, роутинг, property биндинги. Вот. Ну и, собственно, синхронизация с как бы, storage на стороне сервера. Вот. И также офлайн поддержка То есть, если приложение офлайн как бы, продолжает работать и сторить, ну, наверное, пока локально. Да, я так посмотрел, там Redis для PubSaba юзается и MongoDB для хранения данных. Ну и Node.js для всего остального счастья. Ну, собственно, да. Куда же без него? Так, ну хорошо, давай посмотрим. У меня есть такая достаточно интересная статья. Ну, я думаю, мне было интересно почитать. Rendable Null Object в блоге сетботов. Парни рассказывают про проблему, что вот если у вас... В данном случае в примере они показывают некий класс граф, который типа занимается отрисовкой какого-то графика данных на основе данных. И во вьюхе в основном вы пишете, что если нету данных, то, понятное дело, ничего не рисуем, ничего не рендерим. Они предлагают другой вариант, чтобы уменьшить количество этих проверок внутри самого класса и вообще там везде. Вы просто создаете именно граф-класс, который по дефолту сразу по умолчанию всегда работает, когда данные есть. То есть он не заботится тем, что данных нету. И создаете объект, точнее класс, который называется NullGraph, который, понятное дело, работает и рендерит, когда данных нету. Что удобно еще в этом заключается, кроме того, что у вас есть отдельный объект, который типа занимается рендерингом представления, когда данных нету. У него еще, получается, сразу они показывают, как сделать еще partial, которые они так делают, нижнее подчеркивание, ну, то есть по названию. И получается в этом паршале вы еще показываете, как или рендерите, как должен выглядеть объект, когда нету данных. Что достаточно получается удобно, у вас есть огромное количество таких графиков, объектов, у вас четко в проекте будет лежать нижнее подчеркивание partial null и тот, который требуется, и вы четко будете понимать, где что находится. Ну, да, такой один из подходов, как можно избавиться от этой логики надоедливой во вьюхах. Ну да, если не хочется их в презентеры выносить. Ну да, да, то есть есть разные способы размазывания всей этой логики по разным классам, и вот как бы один из подходов, вполне заслуживающий как бы на существование. Окей, и дальше у меня 
совсем маленькая библиотека HTML.js. 2,7 килобайта экзипнутая. Что она позволяет делать? Если вам вас задолбал этот доллар, который используется jQuery, <coughs> то вы можете выбрать совершенно другой как бы селектор engine, да, но ну, даже не столько engine, сколько просто библиотечка, которая позволяет вам работать с домом, э, там, не знаю, выбирать какие-то элементы, э, изменять там контент, менять CSS, стили и прочее. Э, все довольно просто. Есть глобальный HTML объект, э, в котором через точку доступны все элементы, все дом-узлы. Как бы следующий у нас идет по вложенности бади, в бади все остальное, вся верстка, которая довольно-таки интересна. Ну, как мне показалось, такой дот-синтаксис, можно там углубиться. Если вам нужен какой-то элемент там очень глубокий, можно построить большую цепочку из селекторов, как бы, да. Вот. Был он в свое время начат, этот, эта библиотека, как форк Voyager.js. Voyager.js, да. Mm-hmm. Да, правильно. Вот. Но теперь, как пишут сами разработчики в FAQ, что они очень сильно отличаются, и они пошли гораздо вперед, поддерживают его, расширяют. Вот. Ну, сайты у них, скажем так, довольно похожи. Вот. Да, поэтому для тех, кому, например, весь jQuery не нужен, а нужна работа только небольшая библиотека, которая работает с домом, то посмотрите на этот HTML.js или на Voyager. Ну, они есть... такие довольно альтернативные, то есть не очень похожи на jQuery, скажем ну, так, по синтаксису. В данном синтаксису. случае, посмотрите, да, по синтаксису они, это не jQuery, это не как вот Zepto, да, uh, да. JS, которую как бы заменили и все продолжает вроде бы как работать. Они полностью отличаются, но я просто говорю, если вам вдруг надо что-то маленькое, но именно с работы с домом, то, возможно, это один из вариантов. Uh, следующая наша новость, это в боге... Виктора Эриса идет рассказывание про то, как течет проки, как текут проки в Руби. То есть основная проблема, ну, как мы знаем, когда вечно спорят, в чем разница между проками и лямдами, мало кто, например, знает, что, оказывается, проки еще умеют течь активненько. Вот. В примере показывается небольшой пример, где создаются там два метода, в котором прок сразу выполняется, а в другом, который кешируется, и показано, что даже при там пару раз выполнений, когда же запущен garbage коллектор, то старые там стандартные объекты, они чистятся, а вот проки, они текут, то есть память не освобождается. Вот. Один из вариантов, который предлагает автор, он предлагает просто выполнять этот прок, объект в другом контексте, что как бы немного фиксит утечку памяти. Но, понятное дело, первое, что я хотел бы сказать, что это еще надо знать, что такое надо делать, И вот в данном случае за статья показывает, что надо знать, что проки умеют течь, и с этим надо знать, как бороться. Ну да, довольно извращенный подход как бы, к решению проблемы, подсказывает автор. Я не знаю, как бы до такого додуматься нужно. Ну, с другой стороны, это может быть как шоу-кейс того, как это не происходит. Да? То есть он показал, как происходит невысвобождение памяти, и как бы тут же параллельно показал, как, допустим, типа этого избежать. Ну, хотя, я не знаю, это, по-моему, совсем не подход, если вдруг у вас вот что-то, что-то подобное, как, как этого избегать. Ну, главное, чтобы такого не было. Да, да, да. А, а следующая библиотека небольшая, как бы для тех, кто, если вдруг вы пишете на JavaScript, 
и вдруг совершенно случайно вы пишете тесты на свой JavaScript, то вам, скорее всего, понадобится какой-нибудь JavaScript тестовый фреймворк, фреймворк для тестинга. Вот есть один такой, называется TestIt. Довольно-таки интересный, как бы сразу на сайте мы видим нормальный такой пример тест-кейсов, который после выполнения как бы, вложит все результаты своего выполнения в консоль. Вот, тут можно добавлять комменты ко всем тестам, показывает, в общем, что получилось, error fail, такая довольно интересная подсветочка в консоли. Да, в консоли достаточно весело подсветка получается. Стоит, я думаю, посмотреть в Source, как, как это реализовано. Может, что-нибудь можно даже нарисовать в консоли. Да, я думаю, спокойно. Будет прикольно. Но самая достаточно простая библиотека, она похожа на acceptance test, то есть проверка, что это равняется этому, например. Есть группы, что, кстати, очень круто тоже, опять же, как говорил Саша, смотрится в консоли, сгруппированные все эти выполнения. Поэтому, да, для тех, как у нас уже сказали, пишет тесты на JS, Ну, бывает, почему нет. Ну, имеется в виду на клиент-сайт. Ну, что, мы с тобой пишем на Jasmine? Ну, конечно, конечно. Вот. Поэтому для тех, кто пишет, то, возможно, такая простая библиотечка для каких-то своих простых задач подойдет. Следующая у меня библиотека, на этот раз, уже из мира JavaScript. Ты научишься. Я не беспокоюсь. Да-да-да. Это очень просто запоминается. Почему Java, а не Java? Потому что джаз, а не ясь. Ты же понял. Да, вспоминай каждый раз. Ну вот я тоже самое. Значит, есть, но мы отвлеклись от темы. Следующая библиотека называется Mori. Mori.js. Это специальная библиотека для использования Crozier Script Persistence Data Structure. Идея заключается в том, что многим нравится Crozier Script. И хотелось бы писать также в JavaScript. В JavaScript. Вот. И для этого, получается, используется вот эта библиотека. Она очень похожа для тех, кто, может, видел Underscore. Underscore библиотека. Но Underscore, например, работает со стандартными э, JavaScript объектами. Море же вы должны создавать именно объекты моря. В данном случае э, листы, векторы, э, хэшмапы. То есть, а потом уже с этими объектами уже море может работать. Понятное дело, что основные фишки этого всего, как в коужере, это дата-структуры не мутабельные, значения они там равны, и там еще вот эти разные хелперы, которые поверх них работают. Поэтому для тех, кто прется от коужера, возможно, море библиотека будет классным еще штукой, чтобы переться в этом еще в JavaScript. Меня, если честно, пугает это количество вот таких библиотек, которые позволяют эмулировать синтаксис других языков. Ты сразу вспоминаешь Scala.js? Да-да-да, ну то есть, как бы, ну, нравится вам Scala, ну, пишите на Scala, нравится Clojure, пишите на Clojure, зачем JavaScript? Да ты бы? не понимаешь, он выучил один язык, и теперь на нем будет и Mobile пилить, и Web, и Frontend, и Embedded, и что там еще можно, и виртуальную женщину напишет на нем. Я очень позитивно отношусь к OfficeScript, потому что, ну, я вижу действительно позитивное влияние. Рубисты, которые не умели писать JavaScript, спокойно начинают писать на CoffeeScript без лишних проблем. Я, как человек, который на JavaScript научился писать раньше, чем на Ruby, э, полюбил CoffeeScript, хотя JavaScript для меня тоже был родным, и, как бы, ну, правда, сейчас я, наверное, практически не пишу. Я стараюсь все писать на кофе и компилить э, как-нибудь руками, там, рельсой, чем-нибудь. 
в зависимости от проекта. Компилит В смысле, я имею в виду, когда в рельсовом проекте, там как бы об этом не паришься. Но вот это меня просто пугает. Я думаю, скоро они все нас поработят, все эти closure скрипты. Не, ну что, не забываем, что Node.js это что же типа... Кому-то нравилось писать, многим нравилось писать на JavaScript, не решили, почему бы сервис сайт на нем не писать. И как бы ты видишь, штука пошла. Ну да, да. Так, ну что ж, и давай твою последнюю самую интересную новость. И последняя и очень интересная новость. Я как бы в принципе подозреваю, что это несложно реализовать. Это все сделано через файлейдер API, да, который у нас uh-huh. как бы, доступен уже в браузерах. Это B64 файл энкодер прямо в браузере. Просто бросаем файл в браузер, там, не знаю, картинку, любой там шрифт, который нужно как бы заэнкодить в B64, чтобы потом включить CSS-ку. И получаем как бы B64 стрингу, которую можно потом использовать. Если посмотреть на JavaScript, который все это делает, то, конечно, понимаю, что работы, конечно, парни сделали много. Мы, кстати, вспоминается наш проект Piro, если помнишь такое счастье. Да-да-да, конечно. Chrome Extension. Так там как раз что-то было подобное. Там тоже использовалось FileReader API. То есть там был индекс IDB. Индекс IDB хранил данные. А FileReader API для чего? Ты загружал картинку, он ее в B64 кодировал и уложил в индекс IDB. А потом в SRC просто подставлял то, что там хранилось. Ну и так картинка отображалась. Поэтому, да, для тех, кому, возможно, просто это удобно, даже не сам пример кода, а просто удобная штука, куда вы бросаете файлик, сразу повышаете B64. Если там вам надо какую-то маленькую картинку быстро декоднуть для вашего CSS-ика или чего-то еще. Вот, на, на этом у меня все. Да, давайте слушайте нас, дорогие слушатели. Надеюсь, мы будем выходить почаще. Ну, собственно, раз, раз в неделю, как, бы, как, как и планировали, я думаю, чаще не получится. Поэтому до скорых встреч. Пока. Пока.